0: Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 80. bölümüne hoş geldiniz. Ee, geçen bölüm 78. bölümdü. Bu bölüm niye 80. diye merak eden varsa... ...iki kere 78. bölüm kaydetmişim ben. Yani 79. bölüm yok. <gülüyor> o yüzden bu bölüm 80. bölüm oluyor. Doğru olan bu yani. Ee, nasılsınız? Ben iyiyim. Ee, yine masamda oturuyorum. Ama masamdan bu sefer Eski Beyoğlu'nu ve Galata Kulesi'ni görmüyorum. Çünkü bir alt... <gülüyor> altına girdim. Ses kalitesinin e, eski zamanlardaki gibi daha iyi olmasını istedim. O yüzden nefessiz kalma pahasına, nefessiz kalma pahasına çektiğim acılara bak. Yani biraz zor oluyor evet itiraf etmek gerekirse ama ölmüyorum sonuçta. Bu Atkı'nın altında e, bilgisayarımın ekranıyla bas başa ve mikrofonumla kayda girdim. Bu arada şey hoşuma gitti. <gülüyor> atkı'nın içinde kendi parfümüm böyle kokusu sadece sirküle ediyor. Onu alıyorum. Güzelmiş parfümüm. <gülüyor> ben e, önce sufleye Sonra üstüne bayağı bir dondurma, yer fıstığı, bir tane de tost yedim. Patlayacak gibiyim. Regle olduğum için açıklamak isterdim ama dürüst olacak olursam bence stres olduğum için oldu. Çünkü bu bölümde anlatacağım hikaye benim e, yıllardır çeyizimde sakladığım. Anlatacak mıyım, anlatmayacak mıyım bu hikaye benimle mezarımı gelecek bir türlü karar veremediğim bir hikayeydi. Ama sonunda o sandıktan onu çıkarmaya karar verdim. Ve her ne kadar artık kendimi hazır hissediyor olsam da sanırım biraz e, çekiniyorum hala. Neden bilmiyorum. Bu sefer farklı bir şey açacakmışım gibi hissediyorum. Neyse ben konuya en başından gireyim. <gülüyor> Siz de yeterince meraklandıysanız. Yakın zamanda beni ekşi sözlüğe çağırdılar. Ekşi sözlükte Pena videoda e, buyurun benim diye bir format var. işte e, Sizin başlığınızın altında böyle insanlar size... ...bir şeyler söylüyorlar ya da soruyorlar... ...siz de onları okuyarak cevaplıyorsunuz. Ben de açıkçası kaçıyordum çünkü... ...sözlükle itiraf edelim çok fazla nefret... ...dolu insan var ve çok nefret yorumu yapıyorlar. Ama dedim ki artık yani neyse... ...yüzleşeyim yani kötü yorumları da okuyayım... eğlenirim artık olgunlukta... ...olduğumu düşünüyorum ve katıldım. Bu arada inanılmaz derecede... ...fazla iyi yorum gelmiş şok oldum hani... ...kendimi o kadar kötü yorumları hazırlamıştım ki yani... ...sanki böyle... <gülüyor> ...hani bana özel böyle bir... ...övgü şelalesi açılmış gibi yani... Mutlu oldum da diyemeyeceğim ya savaşmaya çok hazır gitmiştim böyle sürekli övgü okudum neyse orada biri şey sormuş ee, yaşlanmaktan korkuyor musun bana işte videonun son halini attılar işte yayını hazırladık işte sizce nasıl diye izlerken o soruya takıldım çünkü cevabına şey demişim yaşlanmaktan korkmuyorum ama ölmekten korkuyorum demişim aslında bu eksik bir cevap keşke şimdi editleme fırsatım olsa ama işte o şansımı burada podcast'ime kullanmak istiyorum. Ben ölmekten korkuyorum. Doğru ama eksik. Ben yaşamadan ölmekten korkuyorum. Yani çünkü 27 yaşında bence e, bu rockstarların intihar ettiği yaşta hepimiz bir kriz geçiriyoruz. Ne yaşayacağım diye, hayatta önümde neler var diye birçok bir korku yaşıyoruz. O yüzden bazılarımız artık hayatı kaldıramayacağına karar verip özellikle raksterler hayatlarına son veriyor o yaşta. Bazılarımız da rockstar olmayanlarımız devam ediyorlar. Ve 35'e geldiğimizde de Jai önce artık yolun yarısı diyor. 35 yaşında yine, yine yeni bir korku sarıyor insana ama bu sefer... ...acaba önümde neler var korkusu değil, acaba önümde neler yok... ...neleri yaşayamayacağım diye bir korku geliyor insana. Neler eksik kaldı diye düşünmeye başlıyorsun ve... ...keşke diyorsun. Ve keşke demek insanı bence yaşarken bile öldüren bir şey. O yüzden ara ara test ediyorum ben kendimi böyle... hani ...benim keşkelerim var mı diye, şimdi diyorum işte böyle... Hani olur ya <gülüyor> memleketimizde hiç olmazdı. Bir canlı bombaya denk geldim diyelim. Evimde yakın malum İstiklal Caddesi'ne ve metroya. <gülüyor> sık sık kullanıyorum biliyorsunuz. Diyelim ki birden böyle aniden öleceğimi anladım. O patlamadan önceki ondan o saniyede üzülür müyüm diye düşünüyorum. hani Acaba yeterince istediklerimi yaşadım mı yoksa gözüm arkada kalır mı diye. Ve bakıyorum ben genelen iyiyim aslında. Güzel bir hayat yaşadığımı düşünüyorum. Çünkü korka korka da olsa birçok şeyi yaptım. İçimde kalmadı. Biliyorsunuz zaten bu podcast dinleyen insanlık olarak az buçuk sizde. Ve iyi kilerim çok benim yani hayatta baktığımda. Ama uzun yıllar boyunca keşke dediğim bir hikayem benim de var. Şimdi size onu anlatacağım. Hikayenin kahramanının adını gizli tutmak adına değiştireceğim. Bu Ahmet'in hikayesi. Evet hikaye şöyle. Biz Ahmet'le aynı ortamda büyüdük çok küçük yaştan beri. Ve birbirimizle hiçbir alakamız yoktu. Yollarımız hiçbir şekilde kesişmedi. Benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Ve onunla böyle yapışık ikiz gibi yaşıyorduk. Yıllar geçti geçti. Biz 18 yaşımıza geldik. Bu yapışık ikiz gibi yaşadığım arkadaşımla böyle artık imizde olduğumuz için kanımız kaynıyor. Geceleri böyle dışarı çıkmaya başladık. Ve bir gece işte birlikte dışarı çıkmak için bir plan yaptık. Ama arkadaşım dedi ki ben dedi bir doğum gününe gideceğim. Sen dedi beni yalnız bırakma oraya da gel. Oradan gideceğimiz yere birlikte gideriz. Ben de tamam dedim. Ve gideceğimiz yer Ahmet'in doğum günüydü. Ben de onu hiç tanımadığım için gittim ve hani böyle orada kötü bir vakit geçireceğimi düşünerek sıkılarak böyle hevessiz bir şekilde vardım oraya. Ve gittiğimde hiç beklediğim gibi olmadı. <gülüyor> Çünkü çok garip bir şekilde yıllardır gördüğüm bir insan olmasına rağmen o gece... Farklı bir elektrik oluştu aramızda ve ikimiz de bunu hissettik. Ve ondan sonra e, bizim arkadaşımla birlikte gece devam edeceğimiz yere gitmedik. Ve Ahmetlerin peşine takılıp onların gittiği bara gittik. O zamanın ki İstanbul'un e, böyle underground mekanlarından bir tanesi. Ve ondan sonra deliler gibi içtik içtik içtik. Ve sonra Ahmet böyle gizli bir köşede benim elimden tutup beni tuvalete götürdü. Ve tuvalette kabinin içine girdik. Ve öpüşeceğimizi anladığım anda ben kaçtım. Çünkü o gece yanımda olan o yakın arkadaşım Ahmet'ten hoşlanıyordu ve ben bunu biliyordum. Ve ona böyle bir şey yapamazdım. Ama çok inanılmaz derecede böyle bütün o heyecanım içimde kaldı böyle. O harlanmış olan alev yanmaya devam etti. Ve o yüzden biz Ahmet'le buluşmaya başladık. Ama hiçbir şey yaşamadan çünkü ben bu arkadaşıma ihanet etmek istemiyordum. Sanırım o da bir şekilde biliyordu o yüzden e, farklı farklı mekanlarda buluşuyorduk ve ikimizde böyle hiçbir şey yokmuş gibi ama bir şeyler olduğunu bilerek o odadaki fili hissederek e, sabahlara kadar konuşuyorduk, içiyorduk, hayat üzerinde tartışmalar yapıyorduk. Bu böyle yıllarca geçti. O zamanlar benim kendime ait bir evim yoktu. Annemin yanında yaşıyordum. Sonra ben kendi evime çıktım ve kendi evime çıktığımda Ahmet oraya gelmeye başladı. Ve biz yine hiçbir şey yaşamadan her zamanki gibi sadece konuşarak ama aramızda o elektriği hissederek devam ettik. Sonra bir gece dedi ki bana ben bu gece ee, sende kalacağım. Tamam dedim gel bende kal. Ve o gece inanılmaz derecede fazla eğlendik birlikte böyle. Neler yaptığımızı hatırlamıyorum ama böyle hani neredeyse aramızdaki elektriği bile unutturacak kadar çok eğlendik ve böyle kendimizi kaptırdık o neşeye. Sonra sabah dörde doğru benim yatağıma uzandık yan yana ve böyle sanki 14-15 yaşındaymışız gibi böyle inanılmaz saf bir çekim duyduk birbirimize. Ve tam o gece artık o anda bir şey olacağını tam hissederken ben bir anda onun kıyafetinde bir çizgi film karakteri gördüm. Ve müthiş bir acıma duygusu geldi bana. O kadar büyük bir acıma duygusu geldi ki tiksindim ondan. Ve ona dedim ki ya sana bir şey söylemeyi unuttum ben dedim. Benim kuzenim bugün İstanbul'a gelecekti ve gideceği yerde işte e, sorun çıkmış. O yüzden bana gelmesi gerekiyormuş şu an. Sen gitmen gerekiyor dedim. Neye uğradığını şaşırdı. Sabah dörtte çünkü bir insan nereye gidebilir ki çıkıp da o yaşta. Ve sinirle eşyalarını topladı. Ve ondan sonra apartmanın kapısını böyle arkasından dan diye çarparak gitti. Muhtemelen anlattığım şeyin yalan olduğunu fark etmişti. Sonra bir şekilde, bu arada hikayede bakmadan şunu söylemem lazım. Şu anda anlıyorum ki artık bu kadar terapiye gitmiş bir insan olarak. Orada bana gelen acıma duygusu şundandı. Ben kendimi içten içe değersiz hissettiğim için ve ezik bulduğum için... ...o benimle bu kadar samimi bir şekilde ilgilendiğinde... ...benim kadar değersiz bir insanı değerli zannettiğine göre... ...o da değersiz ve ezik biri olmalı diye düşünmüş, hissetmiş olmalıyım içimde. Neyse... Sonra zaman geçti. O yurt dışına gitti. Yurt dışına gittiğinde iletişimi koparmadık. O zamanlar MSN diye bir mecra vardı. Ee, internetten konuşmak için, chat yapmak için o zamanların popüler tabiriyle. Ve biz oradan konuşmaya başladık. Ve o kadar derin şeyler konuşuyorduk ve o kadar zevkli bir konuşma oluyordu ki Ahmet şöyle bir şeye başladı. Konuşmanın en vurucu cümlesinde genelde o cümleleri ben ediyordum. Hatta bir keresinde bana sen tanrı mısın senden korkuyorum demişti. <gülüyor> bir anda bir gece şey dedi, bu konuşma bundan daha iyiye gidemez, şimdi ikimiz de çıkalım dedi. Ve bir anda ikimiz de offline olduk. Ondan sonra her gece bunu yapmaya başladık. O öğretti daha doğrusu bunu yapmayı bana, oysa da yapmaya başladık. İkimizden biri konuşmanın zirvesini oluşturacak böyle artık üstüne daha yüksek bir laf söylenemeyecek bir şey söylediğinde ikimiz de offline olup çıkıyorduk. Ve sanırım o yüzden de hep tadı damağımızda kalıyordu ve daha fazlasını istiyorduk. Neyse sonra Türkiye'ye geri döndü. Ama Türkiye'ye geri döndükten sonra bizim aramızdaki bu şey böyle devam ederken sanırım onun gerçek bir ilişkiye ihtiyacı oldu ve bir yabancı kız arkadaşı oldu. Sonra kız arkadaşıyla birlikte bana benim evime gelmeye başladılar. Ee, hep birlikte gülüp eğleniyorduk. Sonra bir gece e, onlar bende kaldılar ikisi birlikte. Sonra gittikten sonra ikisi birden e, Ahmet bana mesaj attı ve dedi ki... E, Dün gece de, de bir şey oldu. Kız arkadaşımla yakınlaşamadık. Ve o bana dedi ki... Deniz'le senin aranda bir şey mi oldu? Bu yüzden mi bana dokunamıyorsun? Ve ben de bir şey diyemedim. O yüzden galiba aramızda olan şeyleri anladı ve artık seninle görüşmemi istemiyor dedi. Kız görüşmemizi yasakladı. Ama tabii ki bu bize <gülüyor> engel olamadı. Bu sefer kızdan gizlice görüşmeye başladık. Her zamanki gibi yine benim evimde. Yine hiçbir şey yaşamadan... Yani somut olarak <gülüyor> birbirimize değmeden. Neyse böyle devam ederken e, bir gün bana dedi ki seni arayacağım. O günü hala hatırlıyorum. Yani, Nişantaşı'ndaki evimde yaşıyorum. Işıklar kapalı. Telefonun şarjı az olduğu için şarj aleti prizde ve duvarın dibinde yerde oturuyorum. Nedense ışıkları da açmamışım. Herhalde kötü bir konuşma olacağını hissetmişim. Ya da belki konuşma kötüye gittiğinde kalkıp kapadım. Hatırlayamıyorum şu an tam detayını. Neyse bana dedi ki ee, ben kız arkadaşıma birlikte yurt dışına gideceğim dedi. Ben de e ee, dedim ne diyorsun yani buna dedi. Git dedim. Ondan sonra çok sinirlendi ve bana dedi ki ben gideceğim dedi. Ve sen de hep o çekici sarışın bekar kız olarak kalacaksın ve yalnız öleceksin gibi. ...böyle tınlayan en azından bir şey söyledi. Hayatında bana söylediği tek... ...kırıcı laf olabilir. Sanırım canını yaktım diye düşünüyorum... ...ve o da benimsini yakmak istedi. Ve ben... ...çok ağladım. Ama... ...engel olmadım. Ondan sonra o gitti gerçekten de yurt dışına. Ve orada kendine yeni bir hayat kurdu. Ben de kendime yeni bir hayat kurdum. Ama... Daha sonra ilişkiler yaşamaya çalıştım, yaşadım da. Ve gerçekten de gördüm ki bir insanla derin bir bağ kurmak, bir duyguyu yakalamak kolay ama o duyguyu büyütmek çok zor. İnsanlar bu kadar emek vermiyorlar. Gerçekten insanlar konuşmayı en heyecanlı yerinde kesip bir sonraki gece daha da heyecanlı olsun diye uğraşmıyorlar. İnsanlar tüketmek istiyorlar. ...heyecan varsa onu sonuna kadar yaşayıp... ...dibini ekmekle sıyırıp... ...sonra yeni bir tabağa geçmek istiyorlar. Yani eğer benim gibi özellikle... ...zihninin içinde yaşayan... ...düşünceleriyle yaşayan... ...duygularıyla yaşayan... ...hani bedeni kadar... ...beyniyle var olan bir insansınız... E, ...hayatı böyle... ...incelikle, sanat gibi yaşayan... ...insanları bulmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü gelişi güzel etrafını vura döke ilerleyen, buldozer gibi her şeyi ezip geçen insanlar var çoğunlukla. Böyle incelikle yaklaşan, bir oyun gibi oynayan hayatı insan çok fazla çıkmıyor karşınıza. O yüzden de onun laneti aslında biraz tuttu belki de bir bakıma. Gerçi evliliğin kıyısından dönen bir ilişkin bile oldu toplumun nezdinde bekar kaldığım söylenemez pek ama ruhen hep bekar kaldığımı düşünüyorum. O aradığım insanı buldum. Cümlesini bana kurduracak bir şey gerçekten de pek yaşamadım. Belki de haklıydı. Ve o yüzden yıllarca rüyamda gördüm onu ara ara. Ve rüyamda böyle mutlu olurken hep gördüm kendimi. Ve uyandığımda çok üzüldüm. Gerçekte bunu yaşamadığım için ve keşke dedim. Keşke bir şey yaşasaydım. Sonra birkaç sene önce onunla konuştuk bunu. Gerçi hikayeyi ikimiz de farklı hatırlıyoruz bazı yerlerinde. O bazı yerlerine bana abartma diyor. Ben ona saçmalama diyorum çok eminim. O başka bir şey diyor. Ben başka bir şey diyorum. Ama az buçuk ana hatlarıyla aynı şeyi hatırlıyoruz. Ama işte buradan anlıyoruz ki aslında anılar gerçekler değil. Hepimiz algıladığımız gibi hatırlıyoruz bir şeyleri. Ve bence hepimiz işimize gelmeyen yerlerini değiştiriyoruz hikayelerde. canımız acıtmayacak şekilde belki de. Neyse konuştuk ve bu hikayeyi anlatabilir miyim? ...diye sordum. Anonim olarak tabii. Detayları ve onun ismini saklayarak. Anlat dedi. O yüzden... ...bu hikayeyi anlatıyorum şu an size. Bu hikaye benim için... ...hep bir keşke olarak kalacak. O artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Ben bambaşka bir hayat. Kesişmesi mümkün değil. Hiçbir şekilde bu hikaye atın. Zaman 90'lardaki kasetler gibi öyle... ...parmağınızı takıp... ...ya da bir kalemle geriye sarılmıyor. Şu an olduğumuz yerdeyiz. Geçmişteki bütün ihtimaller geçmişe gömülü kaldı. O yüzden bir şans yok artık bu hikaye için. Eğer buraya kadar mutlu bir son bekleyerek dinlediyseniz üzgünüm. En başta kendim için zaten. Benim yapabileceğim tek şey bu hikayeden bir ders çıkarmak. O da şu. Hayatta keşke dememek lazım. Bu vakte kadar dediğim keşkeler tabii ki olan oldu ama bundan sonra yeni keşkeler biriktirmemem gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden bundan sonra korkarak da olsa ben işin ucunda beğenilmemek, egomun incinmesi, terk edilmek, kalbimin kırılması da olsa bütün bunları göze olarak alarak o hikayeyi yaşamayı ve e, sonucunda ne olacağını görmeyi seçeceğim. Çünkü başka keşkelerim olmasını istemiyorum ben. Dediğim gibi hani bir patlamada <gülüyor> ölürsem bir gün tam ona saniyede hayır keşke Yaşanacak daha çok şeyim vardı demek en büyük korkum. O yüzden sonu kötü de bitse, kalp kırıklığı da bitse her şeyi denemek istiyorum. Açıkçası bunu söylememin sebebi uzunca bir süre ben ilişki yaşamaktan çok korktum ve kaçtım. Dediğim sebeplerden ötürü ya incinirsem ya üzülürsem diye. Ama yakın zamanda iki tane kitap okudum. Birincisi Alain Badu'nun Askı Övgü kitabı. Fransız bir filozof kendisi ve orada şundan bahsediyor Fransa'da bir dating uygulaması çıkıyor bu e, bildiğiniz işte eplerden bir tanesi ve diyor ki burada eşleşmeleri o kadar iyi yapıyoruz ki e, size mükemmel bir eş buluyoruz ve hiçbir şekilde bu sayede kalbiniz kırılmıyor garantili bir aşk ve aslında buradaki paradoks da şu garantili bir aşk varsa önünüzde her türlü bunun e, i̇lişkiyle biteceğini, o insanla evleneceğinizi, işte artık neyse kafanızdaki son sonu ulaşacağını biliyorsanız bu garanti sizin korku duymanızı engeller. Ve korku aslında heyecan yaratan şeydir, risktir. O yüzden riskin olmadığı bir yerde aşk olmaz. Bu bir iş anlaşması olur. İki tarafında imza attığı, okey bu işte birlikteyiz dediği, el ele gittiği, çok garantili, çok huzurlu ama heyecanın, hiç yer, heyecana hiç yer olmayan bir buluşma olur. Ve bunun üzerine bir kitap daha okudum yakın zamanda. E, Jung Chul Han'ın Palliatif Toplumu, Günümüzde Acı kitabın diğer ismi. Günümüz toplumunun acıdan e, kaçmasını anlatıyor. Ve acıdan kaçıyoruz hepimiz canımız yanacak diye ama acıdan kaçarken işte hislerimizden kaçıyoruz. yani Çünkü acıyı e, kurban verdiğimizde geriye kalan hisler birbirine o kadar benzer risk almayan hani huzur mutluluk belki işte pozitif psikolojinin bize sürekli dayattığı olumlu riskler, o kadar olumlu hisler, o kadar birbirine benzer hisler ki hislerimizde bir vasatlaşma yaşıyoruz ve yine işte bir öncekindeki gibi heyecana yer kalmadığı için hislerimiz olmadan sadece hayatta kalıyoruz ve yaşamı ıskalıyoruz. Yani bir ömrümüz var sadece ve o yüzden ne hikaye yaşayacaksak bu hayatta yaşayacağız. İkinci bir ömür yok. Yaşamadığımız her hikayede bir hayal olarak ölecek bizimle. O yüzden bence kalbimi nasıl balonun naylonlara sararım nasıl üzülmem diye değil de ben neyi yaşamak istiyorum diye düşünmemiz ve o hikaye ne gerektiriyorsa onu yaşamak için gereken cesareti bulmamız lazım içimizde. Çünkü en başa dönecek olursak bence insanı asıl korkutan yaşlanmak değil de yaşamamak aslında. Yani sevgiyi, aşkı, macerayı, eğlenceyi, bütün bunları doya doya yaşamadan bence bu gezegenden gitmekten korkuyoruz. Ki çoğu insan aslına bakarsanız öyle yapıyor. Böyle dümdüz bir hayat yaşayıp, 22 yaşında e, bulduğu bir ilişkiyle sonsuza kadar devam etmek için çabalayarak, belki aşkı yaşamadan, belki kavgaya ve sıkıntıya razı olarak, Ömrünü geçiriyor ve o yüzden de her yerde de hayatı yaşamamış mutsuz yaşlılar geziyor. Görürsünüz metrobüste, otobüste, markette. Ve belki de bu yüzden de biz işte kötü bir şey olarak öğrendik yaşlılığı. Hep böyle insanların suratının asık olduğu bir dönem olarak hayal ettik. Ve o yüzden yaşlı insan deyince böyle giyinmekten vazgeçmiş de vücudunu örtmeye geçmiş. Böyle elinde ilaç dolu eczane poşetiyle zar zor yürüyen. Böyle asık suratından mutsuz olduğu her halinden belli olan. Böyle etrafındakileri sataşarak... Bu mutsuzluğunu başkalarından çıkarmaya çalışan, artık hayattan ümidini kesmiş, o kaçınılmaz son olan ölümü bekleyerek gün sayan karanlık insanlar hayal ediyoruz bence çoğumuz. Ama aslında bakarsanız yaşlanmanın çok başka çeşitleri de var. Mesela ben Avusturya'ya gittiğimde çektiğim ve profilinde sabitlediğim bir fotoğraf serisi var mutlu insanlar diye. Ona bakın isterseniz. 60 hatta bazıları 70'in üstünde ama böyle hepsi her an bir moda dergisine çıkabilirmiş gibi giyinmiş ve Böyle gülümsemesi gözlerine kadar yayılmış. Hani artık çalışmıyor olmanın keyfini böyle gündüz neşeyle sokaklarda gezip güneşe doyarak geçiren insanlar da var. Yani baktığında yüzlerini anlıyorsunuz belli ki iyi yaşamışlar. Belli ki keşkeleri yok yani keşkesi olan insan öyle gülemez. Belki de bu yüzden işte benim idollerim hep yaşlılığında tanıdığım kadınlar işte Mina Urgan var, Ayşe Sapfel var. Sezen Aksu var, Friendly Bovitz var, Dan Golden var, Meryl Streep var, Aysel Gürel var, Fikret Şeneş var, Tomre yer var. Yani bu kadınların hiçbiri eczane torbalarını ellerine alıp böyle toplu taşımada kime satarsam diye bakınmadılar. O yüzden bilmiyoruz biz bu kadınları. Bu kadınlar her yaşlarını ayrı bir güzellikle yaşadılar. Yazdılar, söylediler, çektiler filmlerini, bestelediler şarkılarını. Böyle yaşım 40, 50, 60 hatta 100 oldu bile demediler. Ayrı sefer bugün 101 yaşında. Benden geçti deyip bir kenara çekilmediler. Her yıl yeni bir hevesle yaşayıp hakkını verdiler. Ama elbette yaşlandılar onlar da her insan gibi. Çünkü insan biyolojik bir canlı sonuçta ve doğa hep uğraşıyor her canlıyı eskitmek için. Ama şöyle de bir şey var. İnsan da bu gezegene geldiği günden beri doğaya karşı uğraşıyor ve sürekli ilerliyor. Teknoloji var, bilim var, tıp var. Sene 2023 ve yaşadığımız bu Dönemde artık insan yaşlanmamak için de birçok yol kat etti, yöntemler geliştirdi. O yüzden açıkçası benim fikrimi soracak olursanız elbette sonunda öleceğiz. Elbette sonunda yaşlanmamızı durduramayacağımız bir noktaya geleceğiz ama bize ayrılan bu zamanı biraz daha uzatmaya çalışmak, hani bu güzelliğimizi, neşemizi biraz daha korumaya çalışmak bana mantıklı geliyor. O yüzden de bana sorarsanız, siz de faydalanın derin bu imkanlardan ve bu neşe dolu gençlik yıllarını olabildiğince uzatın. İnsanın aklı sonuçta mücadele etmesi için var doğayla ve insan tarih boyunca her alanda kullandı bunu. Siz niye kullanmayasınız ki? <gülüyor> en kocaman kahkahanızla bence gittiği yere kadar göğü, yeri hatta böyle denizleri falan iletin yani. En güzel sürprizlerle, heyecanla şaşırmanın tadını çıkarın hep. Böyle bir kenara çekilmeyin benden artık geçti diye ve Tüm duygularınızı doyasıya yaşayın zamanın size el verdiğiyse. O yüzden şimdi reklamlara geçiyorum ve size bu konuyla ilgili bir ürün önermek istiyorum. Sebamed'in yeni ürünü wrinkle filler yani Türkçe çevirecek olursak kırışıklık doldurucu. Bu kırışıklık karşıtı ve dolgunlaştırıcı bir krem. İçinde üç zincirli bir hirronik asit kompleksi var. Hirronik asit ne derseniz aslında insan vücudunda Doğal olarak bulunan bir madde kaslarda, eklemlerde, göz sıvısında ve ciltte var. Ve ciltte sütme özelliği olduğu için de cilde esneklik sağlıyor. Sebamed'in bu wrinkle fileri de hyaluronik asit dışarıdan veriyor cilde. Ve Almanya'da yapılan bir araştırmanın sonucuna göre 4 haftada ciltte dolgunlaşma, kırışıklık görünümünde azalma, nemlendirme ve pürüzsüzleştirme sağlıyor. Eğer bence de hayat yaşımdan daha fazlası, hatta çok daha fazlası olmalı diyorsanız, podcast'imin açıklamasındaki... Linkten detaylara bakabilirsiniz. Yaşadığınız duyguların izi bence yüzünüzde kalmak zorunda değil. Zihninizde ve kalbinizde güzel anılarla kalması yeterli bence. Ve güzel anılar biriktirirseniz, bu hayata doyarsanız, veda vakti geldiğinde tabii ki, yani hangi veda üzmez ki insanı, yine üzülürsünüz. Ama belki böyle güzel bir sofradan tok kalkar gibi daha bir ayrılmaya hazır hissedersiniz kendinizi. Sonuçta son kaçınılmaz elbet gelecek bir gün ama bu sonun duygusunu belirlemek, hüzünden ziyade tatmine çevirmek bence bizim cesaretimize yani yaşama cesaretimize bağlı. Ne kadar şimdi cesurca yaşarsak yarın o veda vakti geldiğinde o kadar daha rahat olacak bence içimiz. O yüzden bölüm sonu için de bu hayatı doya doya Onu deli diyenleri hiç umursamadan yaşamış bir kadının yazdığı ve yine cesaretiyle, hikayeleriyle herkesi kendine hayran bırakan bir kadının seslendirdiği bir şarkıyı seçtim. Ya da şarkı beni seçti bilmiyorum. (gülüyor) Son ses açın ve şarkıya eşlik ederek boyarın. Lütfen rica ediyorum bunu sizden. Her ne yaşadıysanız yaşadınız. Her neyi kaçırdıysanız kaçırdınız. Kalbinizi kime kırdırdıysanız kırdırdınız. Ama şimdi yeni bir an. Çiçekleriniz dökülür her mevsim, sonra yeniden açar. Ümidinizin boynu bükülür, sonra deniz bin defa taşar. Hayat yaşamak için lütfen daha fazla beklemeyin. Yarın değil, şimdi başlayın. Yeni hikayeler sizi bekliyor çünkü bir yerlerde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.